0: Наталья. Наталья является старшим консультантом и бизнес-тренером компании Brunel Россия. Ну, не буду говорить про образование, у Натальи ни одно образование, и вот этот симбиоз из разного вида образования, он как раз обычно и выносит человека на высоту и дает ему больший кругозор и больший опыт. Она более 12 лет в сфере кадрового консалдинга, более 150 успешных проектов у нее в сфере подбора персонала. То есть она а, эту тему знает наизусть вдоль и поперек. А сегодня по нашей просьбе она расскажет нам с вами то, о чем мы, в общем-то, хотим узнать, но не знаем, у кого спросить. Вот могу вам точно сказать, нужно спросить у Натальи. И надеюсь, что Наталья сегодня нам на это на эти вопросы и ответит. Так что и как нам делать сейчас? Итак, коллеги, я умолкаю, выключаю свое видео. Наталья, пожалуйста, вам слово. Спасибо
1: большое, Владимир, за такое прекрасное представление. Коллеги, всем добрый вечер. Рада здесь вас всех приветствовать. И сегодня мы с вами минут на 40-45 окунемся в прекрасную тему HR-трендов и тенденций в период карантина и после. А, немножечко мы с вами... Так, я... Вот, немножечко обо мне, <свят> опустим уже эту информацию. А, посмотрим с вами, собственно, а, что за компания, в которой я работаю, да, что за компания Brunel, а, какие карьерные возможности мы предлагаем для членов проектной ассоциации. Непосредственно, что, какие тренды и тенденции сейчас до сих пор они идут и, скорее всего, еще не закончатся, будут до конца года какие-то изменения. И вообще, материал для этой презентации и для аналитики я стала собирать еще в марте месяца этого года, когда вот мы все сели дружненько в конце месяца а, на самоизоляцию. А, посмотрим, что происходило с вакансиями в России. Предоставлю аналитику HeadHunter, да, как основного сайта по генерации вакансий, предложений и, собственно, непосредственно кандидатов. Посмотрим, на что сейчас обращают внимание как работодатели, так и кандидаты при поиске работы. На каких специалистов высокий спрос сохранялся даже в период карантина и сохраняется до сих пор, и будет сохраняться. И... Остановимся также на софт-скиллах, потому что произошли небольшие такие вот изменения именно по личностным характеристикам кандидата. То есть есть определенный набор скиллов, как мы это называем, да, у кандидата, который работодатель сейчас ставит просто must-have. И посмотрим, какие же тенденции и прогнозы у нас на будущее. Немножечко, буквально пару фраз о компании Brunel. Brunel это голландская корпорация 1975 года образования. Мы публичная компания, в мире порядка 117 офисов у нас. Все, в принципе, видите, страны у нас охвачены нашей работой. В России мы более 15 лет, 11 филиалов плюс один филиал в Казахстане и еще в Узбекистане открыли филиал в прошлом году. А какие сервисы? В основном все, что связано, естественно, с людьми. Да? Человеческий ресурс, это поиск и подбор, это временные работники, аутсорсинг, так называемые персоналы. Очень популярная м, услуга по поиску экспатов э, на различные проекты, которые у нас сейчас здесь э, в России существуют. Также мы базируем персонал из России, в Европу и Америку. Консалтинг. В области управления персоналом – это различная аналитика по заработным платам, это тренинги, тестирование и прогр программы аутплейсмента. Это когда, сейчас тоже очень популярно, когда компания увольняет массу, увольняет своих сотрудников, и мы помогаем этим людям трудоустроиться. Это индустрии, как видите, очень разнообразные, это и IT телеком в которых компания Brunel работает. Это автомобиль, это сейчас очень активно развивается Life Science здесь у нас в России, помимо Oil and Gas, майнинга, констракшена и так далее. Итак, остановимся еще небольших пару слайдов на карьерных возможностях для членов проектной ассоциации. Как видите, вакансии да, на сайте ассоциации в личном кабинете. Да, действительно, Брунелл, все вакансии, которые сейчас есть в работе в проектном управлении, мы пересылаем организаторам ассоциации, они там размещают их всех в личном кабинете, на сайте как-то их всех, где вы можете на них подписаться. Да. Карьерные консультации оказываем для участников со статусом про 2 и выше, это имеется в виду, что если вы планируете менять работу или хотите получить некую аналитику по рынку или какие-нибудь консультации в плане, что вам нужно улучшить, допустим, да, в своем резюме или, может быть, какие-то профессиональные скиллы вы хотите повысить, мы тоже этим Занимаемся, проконсультируем некий такой карьерный коучинг, вам готовы оказать. Прямые контакты рекрутеров для участников со статусом проф2, да, то есть это напрямую. Вы получаете контакт рекрутеров, позиция э, в работе у которого, с ним можете связаться напрямую. Мы все во всех соцсетях, во всех мессенджерах присутствуем и в любое время суток готовы вас проконсультировать по любой понравившейся вам позиции. Информации о вакансии, которая, скорее всего, находится у вас в личном кабинете. Да? А, обязанности, требования, там, локация, условия – все это мы готовы вам предоставить. Итак, переходим уже непосредственно к HR-тенденциям
0: в связи с там. Наталья, можно я буквально парочку слов да. скажу? Да, да, коллеги, вот, ну, мне хотелось бы просто обратить ваше внимание да, на то, что вы теперь в личном кабинете у нас на сайте проектной ассоциации соприкасаетесь не только с тем контентом, о котором мы говорим, который называется проектный контент, да, вот, но и с тем контентом, который называется HR-контент. То есть то, что а, теперь делают на стыке ну, две, а, так хочется сказать, сотрудничая сотрудничающие организации. Это Брунелл Рус и проектная ассоциация. Вот. Так что, э, милости просим, э, не забывайте, что не обязательно надо лезть сначала на HeadHunter, а можно сначала зайти сюда на сайт проектной ассоциации, а уже потом можно лезть и на HeadHunter. Все, Наталья, я прошу прощения. Нет, нет, все правильно,
1: Владимир. И по поводу размещения вакансий на HeadHunter я хочу сказать, что а, ну, где-то треть вакансий на HeadHunter не размещается по определенным причинам, но вот, да, на HeadHunter не всегда можно найти те позиции, которые у нас в работе, потому что иногда закрытый поиск идет, и клиент просит не анонсировать да, поиск на данную позицию, либо уже все там, все, перерыли все источники, и хотят, чтобы мы какие-то другие методы попробовали поиска, вот. либо мы просто рекрутер не успевает физически разместить вакансию и самостоятельно ищет уже точечно таких специалистов. Хорошо, давайте поделюсь с вами м, статистикой, которую подготовил журнал Штат в апреле этого года. Они провели такое небольшое исследование, в котором участвовало порядка 150 компаний из различных абсолютно секторов экономики и различной численностью. Как крупные предприятия, численностью больше 10 тысяч человек. В основном это олнг сфера и нефтепереработка, майнинг так и э, средний бизнес и мелкий бизнес численностью до 100 человек. Да? Основная цель данной аналитики – это был сбор информации и понимание, вот, насколько что изменилось уже на апрель месяца текущего года по сравнению с январем 2020 года, когда HR закладывали определенные бюджеты, строили определенные планы на развитие, да, на привлечение персонала и так далее. Что же изменилось? И первый же вопрос, собственно, поменялись ли у вас планы и бюджеты, да. Ну, видите, 49% планы будут меняться. На момент апреля по порядка где-то, ну, э где-то, где-то, где-то 27% компаний, в основном, это крупный бизнес. Вот изменения, связанные с периодом пандемии, они никак на них не отразились. То есть крупный бизнес в принципе не заметил каких-то существенных таких ограничений, изменений. Почему? Потому что крупные, например, LGS компании. Они на тот момент все э, лоцировались в регион Российской Федерации. Как вы помните, Москва и Санкт-Петербург были первыми городами, которые приняли на себя удары. Да, э, сразу же в конце марта всех посадили на карантин. Апрель, май это были месяцы, ну, такой, э, все как будто заморозилось. Да? Люди э, внутри компании, они не знали, как на это реагировать, как, им, как переводить персонал. Как применять рекомендации Роспотребнадзора и указы президента. И вот апрель-май вот все в такой невесомости находились. Сейчас более или менее уже стали как-то вот эти все процессы отлажены, отлажены уже но а, если мы посмотрим именно на компании, как они а, среагировали вот на вот эти все изменения, мы увидим, что несмотря на то, что даже IT-компании, IT-телефон сектора, которые в принципе как работали удаленно, так и продолжали работать да, своих сотрудников там просто проекты меняли, там с одного проекта на другой их а, перебрасывали и так далее. Компании, а, например, электронной коммерции, да, как продавали они онлайн свои сервисы, так и продолжали продавать, то такие компании, как а, ритейл или финансы и банки, они, конечно, на себе а, сервисные, например, да, услуги, сфера услуг вообще умерла. Неизвестно, когда она восстановится. Они на себе ощутили вот этот все, все а, период коронавируса, так скажем. А исследование Хэдхантер. Они на, в конце марта провели небольшую такую аналитику по поводу удаленной работы. Да? И, как вы видите, 60% респондентов еще на конец марта не, компании не переводили сотрудников на удаленную работу. А по какой причине? Да? Ввиду специфики деятельности, присутствие сотрудников в офисе обязательно. Более 60% компаний действительно так рассуждали. Мы не будем переводить сотрудников удаленно. Как это вообще сделать? У нас нет компьютеров, чтобы мы обеспечили этим да, сотрудников. У нас там не знаю, нет доступа к информационным ресурсам, к базам данных в связи с информационной безопасностью. Да? Мы не можем ну, организовать вот, а, а, такой доступ для удаленных сотрудников. И компании действительно столкнулись, Вот нет, вы все будете сидеть в офисе и никуда не пойдете. И как все помним, указ президента в апрель был объявлен полностью нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. И компаниям пришлось всех своих, большинство своих сотрудников перевести на удаленную работу. Это у нас конец марта, на конец апреля 88% компаний все перешли на удаленную работу. Из этих 88 только 20% до этого компании практиковали метод удаленной работы для своих сотрудников. В основном это компания it сектор Что интересно, сейчас, после того, как у нас постепенно снимают ограничения, связанные с карантином, порядка 40% компаний планируют оставить своих сотрудников работать удаленно, либо будут менять график работы. То есть, например, три дня в офисе, два дня дома, либо два дня в офисе, три дня дома. То есть, видите, сейчас вот идет как раз, если раньше компании категорически отказывались, потому что, ну, все думали, что как человек может работать из дома, как его же там постоянно отвлекает. А сейчас уже вот на текущий месяц, на июль, была проведена аналитика тоже, где сказано, что работники работали намного эффективнее из дома и проводили больше часов за компьютером, чем это было раньше на рабочем месте. Поэтому видите, как все быстро меняется. Изменения приоритетов. Когда спрашивали в январе 2020 года у HR-специалистов, что для вас сейчас наиболее актуально для вашей компании? Привлечение персонала, да, бюджеты на это были выделены, обучение и развитие, талант-менеджмент, повышение вовлеченности сотрудников. Сейчас перевод на дистанционную работу – это просто тренд номер один, да? как я уже сказала, 88% компаний – перевели своих сотрудников дистанционно, нашли эти компьютеры. Я где-то в апреле, в середине апреля участвовала тоже в вебинаре, и там вот HR-директор одной логистической компании делилась с нами болью, как она переводила всех своих сотрудников, как они искали эти компьютеры, чтобы обеспечить рабочие места, подключали их удаленных базам данных и так далее. Плюс там нужно было протестировать что-то 10% своих а, сотрудников на коронавирус. Никто этим еще не занимался. Mm -hmm. в, общем, в общем, стрессоустойчивость у всех повысилась после этого. Оптимизация численности — это к теме сокращения персонала. И а, Либо сокращение персонала, что все-таки компании... Ну, тянут до последнего, не сокращают, действительно стараются сохранить людей и урезают фонд оплаты труда за счет а, перевода, а, от, от, перевода либо, ну, сокращая рабочие часы, либо отпуск, да, либо оплачиваемый, либо отпуск за свой счет, а, либо сокращенная рабочая неделя, то есть, например, полноценных четыре а, рабочих дня. Вот, либо у нас есть компании, которые перевели своих сотрудников вот на удаленную работу, и вот вплоть до октября месяца. То есть сейчас они не входят в офис, не возвращаются. Они как работали удаленно, так и работают. Мы сами тоже в апреле месяце все друженько ушли в отпуск. Оплачиваемые. Но в любом случае в этом году в отпуск уже никто не попадет. Уже все были там. И э, связано еще ну, повышение эффективности, понятно, тоже стало важно. Да? А, мобилизация каких-то ресурсов, объединение проектов, а, слияние поглощения со своими партнерами или конкурентами это тоже сейчас очень-очень находится в приоритете.
0: Да, Наталья, а, можно, я, да? Да. можно я, Ну, если вы с этим слайдом закончили, да. да я да, хотел да, сделать да. одно замечание да, для всех наших, наших слушателей, значит. Э насколько я знаю... Да, Наталья, и скажите, пожалуйста, ну, ну, я, может быть, не сказал вам, что мы можем проводить опросы, пусть ребята отвечают, если это необходимо, да, вот, по поводу той же самой удаленной работы. Да, если давай. у вас есть желание, пожалуйста, вы можете сейчас придумать тот вопрос, на который все будут отвечать, и зададите его, и они начнут отвечать. А я пока давай. скажу свое замечание. Замечание мое вот в чем. В управлении проектами достаточно часто используется так называемая распределенная команда. То есть это когда они все сидят в одном месте а -а -а -а. и все работают. Ну, да? Владимир, это я скажу тоже вот, об этом. Вот. И и я да, хочу да, сказать, что с этой точки зрения теперь тех людей, которые умеют работать удаленно, не боятся работать удаленно, привыкли работать удаленно, и их становится значительно больше. То есть у вас выбор, как у руководителей проектов, будет теперь намного Больший. Вот это только то замечание, которое я хотел. Ну и теперь, Наталья, если вопрос есть, давайте скажем. и нажим. Давайте, давайте, а мы сможем да, опрос да. запустить? Я а мы даже... можем сейчас, чтобы сразу, чтобы люди могли сказать, и я вам тогда зачитаю результаты ответов здесь же в чате, конечно. Да,
1: да, да, вот давайте как раз узнаем. Если перевели сотрудников, да, если сами они были, работали удаленно, уже вернулись они в офис или также и продолжают работать из дома? Коллеги, пожалуйста,
0: отвечайте. Да, да. Если, если вы, вы удаленно работали, работали обыкновенно, теперь работали удаленно, вас вернули назад на обыкновенную работу? Пожалуйста. Смотрим. Вернулись с отменой пропусков. Так.
1: Ага, это
0: Дальше июнь, смотрим. Июнь Работа сначала. удаленно, не вернули. Так, <с еще. Это пока два человека. Давайте, коллеги. Давайте. Или вы вообще не работали? Не вернулись. Пишет Наталья Мургунова. Так. Не вернулись. Да здравствует удаленка. Ну, я так понимаю, что Светлана Завражного как бы сказать, давно работает на удаленке и возвращаться не собирается, да. Вернулись и снова ушли. У нас карантин до августа. Ага. Так, Татьяна Гишин, которая, карантин до августа, это, потом напишите, где это, ладно? Елена Булкина, продолжаем работать удаленно и даже офис уменьшили. Отлично. Так, Нурбулат Декетов. Нас тоже пока не возвращали. Левицкие, не вернулись. Татьяна Гиш, а, Алматы, понял, да, 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 у вас там, да, да. У вас там, по-моему, и... сейчас
1: в Казахстане очень сильно как раз. Да, 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 да,
0: да, коллеги, пожалуйста, не болейте, будьте на удаленке, но не болейте обязательно. Да, и вы да, и ваши да, семьи. Да, да. Это очень, очень важно.
1: Да, да. я про брунела тоже хочу отметить, что мы вышли в офис, нас разделили на несколько групп, и мы вышли в офис где-то с 16 июня. И с, вот с прошлой недели у нас опять отправили всех на карантин, потому что выявили у сотрудника ковид, uh -huh. и без, абсолютно бессимптомный. Uh -huh. То есть человек работал, и чувствовал себя хорошо, а вот то, что 10% сотрудников в обязательном порядке должно сдать тест, вот у него это выявило, и нас всех обратно посадили, uh -huh. заставили всех протестироваться, офис там сейчас чистку проходит полностью, то есть это действительно очень серьезная тема, и это, опять же, вот невозможно как-то предугадать, запланировать да, какие-то вот вещи. А, поэтому все очень ситуация высокой неопределенности сейчас у нас.
0: Спасибо. Сейчас. Ну вот еще два человечка написали. Кирилл Старцев пишет, нормально все в Республике Казахстан. Ну, мы даже не сомневаемся. И Александр Соловьев. Работаем удаленно с конца марта. IT-проекты в области цифровизации и стройки. Вот.
1: Ой, цифровизация – это моя любимая.
0: Ну, тогда мы вас сегодня помучим немножко я уже здесь есть. Про цифровизацию. Александр Соловьев, тогда, пожалуйста, готовьте «Да». Отлично. Готовьте ваши вопросы. По, по любимой теме Натальи, да, <свят> она да. с удовольствием на них ответит.
1: Хорошо, Итак, Наталья, да.
0: ответили на вопрос, видите, получается так, что вы правильно говорите. Раскусили это не те, кто работает, только те, кто работает, но и те, кто руководит, руководители, что это хорошо. Вот.
1: Да, 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 и мы к этому обязательно вернемся, как раз когда будем обсуждать а, личностные качества кандидатов, что вот тема управления вот такой виртуальной командой управления сотрудниками, которые находятся вообще в разных странах, это тоже сейчас тренд номер один для работодателя. Хорошо, еще буквально пару фраз хочу сказать про HR-проекты. Опять же, статистика на начало января, на начало года, когда были заложены бюджеты. Какие полностью были отменены сейчас и на чем вообще стараются экономить, это в основном развитие обучения, талант-менеджмент так называемый, да, а, привлечение молодых специалистов, программа обучения топ-менеджмента, а, построение эффективного бренда работодателя тоже на это уже стараются экономить. Что осталось? Осталась да. автоматизация HR-функций. И вообще тема автоматизации до сих пор является очень актуальной. И вот когда будем говорить про актуальные позиции, которые сейчас э, в приоритете, да, это как раз э, hr автоматизации люди, которые сталкивались с HR-автоматизацией. Почему? Потому что... или HR-трансформации, да? Потому что, когда компании столкнулись с такой ситуацией, как вот в марте у нас случилось, не все быстро и адекватно среагировали. И вот появилась такая необходимость именно в таком персонале, да? различные опросы, оценка деятельности, тоже все это уходит. Стараются... Стараются... Существует мораторий, например, на прием новых сотрудников, да, планы по найму нового персонала тоже все порезали. чары теперь стараются самостоятельно закрывать, лишь если уж совсем времени нет, то закрывать только те позиции, откуда ушли сотрудники. То есть не новые позиции, да, а только на замену ушедшим сотрудникам. Вот, Урезаются затраты на корпоративное, корпоративные все мероприятия, да, понятно почему, затраты на внешнее обучение и, собственно, на подбор персонала порядка 55% компаний приостановили подбор новых сотрудников, в отличие от компаний а, финансового сектора, банки, страхования, IT и телеком. Эти как набирали. Так, и продолжают активно набирать, хотя системные интеграторы тоже столкнулись с такой необходимостью некой реорганизации вот этих вот проектов, над которыми они работали, потому что какие-то компании там захолдели проекты, да, приостановили финансирование и приходилось вот как бы перебазировать своих сотрудников. Так, а что происходит и что, собственно, происходило с вакансиями? Это у нас аналитика хедхантерам предоставлена, как таким все-таки моноболистам в сфере да, размещения вакансий и резюме кандидатов. Смотрите, 19-20 год. Шестая неделя это где-то ну, февраль. Да? Почему? Потому что почему именно эта статистика взята? Потому что декабрь, январь, февраль у нас считаются мертвыми месяцами, так же как и лето для подбора персонала считается, вот зима-лето это не, ну, не самое лучшее, когда можно искать работу, потому что все в отпусках, зима это вот эти долгие зимние праздники. Вакансии есть, да, но их не так много, как вот, например, весной и осенью. И поэтому взята шестая неделя, что вот после что недели начинает как-то более или менее оживать рынок. И обратите внимание, что минус, уменьшилось количество вакансий на 35%. Это немного, если в целом посмотреть по России, в принципе, немного. Это потому, что регионы, как я уже сказала, да, сначала Москва и Питер сели на карантин, а регионы еще а, работали. У нас было куча проектов, например, мы искали там вых выхтовиков на Ямал, а, в Казахстане тоже были проекты, а, в Южно-Сахалинске, а, в Екатеринбург, Новосибирск, а, Иркутск. То есть вот эти все города, и когда мы там с кандидатами общались они говорят, все прекрасно, мы работаем, и ничего у нас, никакого вируса нет. Еще не дошла волна просто. Сейчас, вот, например, Екатеринбург, тот же Омск, например, вот буквально неделю назад мы общались, и они сказали, слушайте, у нас все закрыто, мы даже не знаем, <laughs> не знаем когда это все откроют. Да, вот сейчас уже тоже, я думаю, что статистика изменится где-то осени. Мы посмотрим, что тоже поменьше количество вакансий стало. Вот, но упало, да, в минус 35% по сравнению с предыдущим годом. А, что происходило с вакансиями в России? Начало апреля, статистика опять предоставленных от Начало июня. Обратите внимание, значит, положительная динамика спроса. Государственная служба некоммерческая организации, Но это всегда было. То есть здесь э, они, они всегда, всегда и будут, наверное, государственная служба, да? Медицина, фармацевтика и, как я уже сказала, IT-телеком, банки финансы набирали. Апрель, март, апрель, в мае даже люди выходили, несмотря на то, что мае вообще глухой месяц, потому что первые две недели, да, у нас праздники, вторые две недели, ну... Зачем людей набирать? Давайте подождем. Вот. А, Топ-5 профессиональных областей, в которых спрос на сотрудника снился больше всего. Естественно, это сервис, да? это рестораны, это туризм, это гостиницы, это салон красоты. Спортивные клубы фитнес. Все понятно, что это все закрылось. Все просто. Там, как люди, я не знаю, кто-то брал кредиты, чтобы платить сотрудникам зарплату, да, кто-то увольнял просто. То есть вот это действительно индустрия пострадала больше всего. И когда она вернется на, так скажем, до кризисный уровень, может, года через два только, несмотря на то, что все-таки снимают все ограничения, да, но большие-большие финансовые потери были. Значит, а, внимание, на начало июня топ-10 профессиональных областей, в которых спрос на сотрудников вырос больше всего, это домашний персонал, а, повара, а, значит, няни, да, потому что а, родители сели дома со своими детьми, вынуждены работать, а как бы и то, и то они не успевают. Дети требует к себе внимания, поэтому спрос на не очень сильно вырос. Да, на вьетнамок, на англоязычный персонал. Вот, это, это, это да. А что еще? А, ну, собственно, это такое тоже заключение, что вот, а, снижение, да, около 35% составило а, вакансий в период максимального количества ограничений. Максимальное количество ограничений – это где-то у нас 19-ая неделя, м -м, май, да? То есть как раз еще, когда второй месяц мы все сидели, то есть в июне же начали снимать, все идут пропуска и снимать а, более или менее ограничения. Значит, а, изменения в заработных платах. Это очень такой животрепещущий вопрос. А, почему? Потому что, как я уже сказала, одно из направлений HR-политики – это сокращение фонда оплаты труда. За счет чего? Да? За счет премий. А, за счет бонусов, а, за счет вот неполной рабочей недели, то есть компании действительно ra, придумывали разные способы, как вот сохранить сотрудников, но что то там им от, урезать. Но а, обратите внимание, 52% да, а, изменения произошли? Нет. В первом квартале, первый квартал, да, это мы берем до а, марта месяца включительно. А, Потом эти изменения, естественно, были, и порядка 58% компаний решили сократить именно окладную часть своего персонала. А, Кто-то даже вон, 6% увеличения оклада всем сотрудникам было в первом квартале или индивидуальные изменения в сторону а, увеличения. А, но, естественно, да, компании стараются сокращать а, оплату. Оценка ситуации. Как вы видите, пессимистичная. Причем пессимистичная, то есть имеется в виду, что что будет дальше, да, как вы оцениваете ситуацию, будет хуже или лучше, что, когда мы вернемся на докоризисный уровень. Это вот тоже журнал ⁇ Штаб ⁇ проводил эту аналитику. Пессимистичный, то есть имеется в виду, что будет все еще еще хуже. То есть сейчас еще не мы не стали выходить и возвращаться на докризисный уровень. Нет, еще надо потерпеть, посидеть. Оптимистичный сценарий давали компании с численностью до 100 человек, которым удалось сохранить свой персонал, на чем-то сэкономить, и, в принципе, все классно, все здорово будет. Затруднились ответить, 25% — это компании крупные компании, то есть численность где-то более 10 тысяч человек, в основном это oil and gas, сектор, да, это бурнодобывающие предприятия, затруднились ответить, потому что, в принципе, у них ничего не поменялось. HR-бюджет они не сокращали, а какие-то автоматизацию продолжали HR-функции, да, продолжали нанимать новый персонал, Продолжали там развивать талант-менеджмент и так далее, то есть, ну да, посадили там дома, сказали посидеть, да, зарплату не урезали, все платят, бонусы там планируют выплатить. То есть они как-то, ну, пока сильно не пострадали от этого и поэтому не могут сказать, что там будет плохо, дальше хорошо. Так, остановимся на фокус компании, да, на чем сейчас... По нашей статистике, вот по нашей аналитике, мы провели определенный опрос среди своих клиентов, да, опять же, компаний различного сектора экономики, на чем они сейчас вот в данной конкретной ситуации фокусируются. Да. Это моя любимая цифровизация, это совершенствование цепочки поставок и операционного управления клиентами, степень гибкости, да, повышение а, вот, гибкости к быстро меняющимся условиям рынка а, и партнерство консолидации активов, имеется в виду, да, вступление там, в партнерство со своими конкурентами, ну, то есть чтобы как-то а, продержаться на плаву. Однако да, оптимизация численности – это к теме сокращения расходов, оптимизация рабочих пространств, что имеется в виду? Три сотрудника на одно рабочее место компании стараются на вот, аренде да, аренде помещений сэкономить. И замена иностранных экспертов локальными. Это тоже такая интересная тенденция. Если раньше, почему Брунелл вот, занимался как раз, мы искали иностранцев на различные проекты, да, потому что а, была необходимость. были люди, не знаю, например, на а, там, строительство завода какого-нибудь, да, газа, СПГ, с сжиженный природный газ. Технологии сжижения обладали только, например, иностранные специалисты, да? из иностранных компаний. И цель была привести их на проект, там проект, не знаю, например, 2-3 года. И вот с ними заключался контракт на 2-3 года. Сейчас Иностранные компании, которые здесь в России находятся, они не везут сюда своих сотрудников, они стараются найти экспертов здесь, среди российских специалистов. И если, ну, совсем никто с этим не сталкивался, даже если человек в теории как-то представляет, что нужно делать, с каким-то оборудованием он сталкивался и работал, даже от пол к шесть месяцев они готовы смотреть таких специалистов. И, и наоборот, если совсем они не нашли никого, то привезут сюда иностранца а, только на, то, что, на период обучения. То есть, не знаю, за три месяца, если он обучит местных специалистов, как этим пользоваться, да, и как, как здесь работать, то окей, все. Иностранец едет обратно, здесь остается
0: работать российский специалист на этом проекте. Да, Наталья, uh, есть одно да. возражение, да, от mm -hmm. Павла Прохоренко. Uh -huh. uh, пишет: Не знаю, что за аналитика по добывающей промышленности, но у нас проекты в Монголии и Казахстане просели.
1: Uh -huh. uh -huh. А вот uh, у нас, например, мы сотрудничаем с компанией Казминералс. Они здесь на Чупотке. У них месторождение крупное, и они как набирали персонал, так и набирают их давиков, везли туда. Вот по Монголии и Казахстану,
0: да, к сожалению, не смогу ну, сказать. Вот, Павел как раз пишет, что это мегаватт и ар, ар, арселор метал mm -hmm. э, тимиртау. Вот арсилор, митл mm -hmm. тимиртау и мегаватт. То угу, есть это, чтобы было угу. понятно, да, ну, что это за компания. Да. да, да, да. Хорошо. А, так,
1: ну вот видите, видите, везде по-разному. Хорошо, смотрите, и еще цифровая трансформация. На, собственно, для чего? Да? А, для дальнейшего снижения зависимости от человеческих ресурсов. И это, опять же, такая идет тенденция, потому что перевод операций в цифровой формат как раз, да, позволяет снизить зависимость от человеческих ресурсов. И это а, многие компании, особенно топливно-энергетического сектора, видят в этом дальнейшее развитие. Почему? Потому что человек заболел, например, и все, и пропал на три недели в больнице, процесс встал. Вот этого компании теперь стараются избежать. Так, давайте остановимся. А, ну, небольшое такое, небольшое такое отступление. Хотели бы вы продолжить работать удаленно? Давайте, Владимир, спросим тоже коллег, если вдруг кто
0: кто вышел, например, уже на рабочее место свое. Коллеги, давайте. Вот Хотите? видите, у нас подсказочку Наталья повесила, да? Хотели бы вы продолжить работать удаленно? Это подсказка, но вы на подсказку не смотрите. Итак, кто, да, кто вышел на работу, то есть кого вызвали, и вы теперь в офисе опять трудитесь? Подскажите, пожалуйста, а вы хотели бы работать все-таки удаленно? Итак, пожалуйста, пишу Александр Малышев. Сейчас, сейчас, секундочку, начинаю писать, читать, да? Александр Малышев, нет. Кирилл, а, Да, прошу прощения, Александр Малышев, хотел. Кирилл Старшин, нет. Нурбалат Бикетов. Если по-честному, то да, хотелось бы. Конечно, по-честному, а как же. Александр Соловьев. Да, хотел бы продолжить на удаленке 3-4 э, дня в неделю. А Светлана Завражного, Кому все? Да, здравствует удаленка. Светлана, ну, по-моему, это второй раз уже пишете про да здравствует удаленка. Я только подписаться могу. Да, здравствует. Нурбалат Бикетов. Имеется в виду выйти на работу. Понятно. Хотелось да. бы выйти, да. Артем э, Костюков. Да. И, значит, Елена Булкина пишет, что для HR это неэффективно, ну, тогда я знак вопроса подставлю по тому, что написала Елена Булкина, вы, может быть, потом прокомментируете, Наталья, ладно, насколько вот это эффективно и неэффективно для HR удаленка. И Левицкий, нет офисной мебели, дома нет, ну, понятно, да. И отвлекают, и отвлекают дома. То телевизор, то улица, то дети. Холодильник, то... опять же. Холодильник, самый первый отвлекатель. Холодильник. Хоть не вылезай из да. да. да.
1: Ну, собственно, да, видите, коллеги здесь тоже 50 на 50 практически, да, но все-таки согласны вернуться в офис, но один день в неделю хотят поработать из дома фулл-тайм, нет, я скучаю по офису, тоже был ответ, и тоже, судя по нашим, например, консультантам, все вернулись когда в офис, буквально целовали свои рабочие места, потому что очень скучали, и офис мобилизует на самом деле какие-то дополнительные силы организма,
0: и работает легче. Но, ну, вот, а, да, Наталья, можно да, я еще тогда, да? Да, а, да? Потому что не всех еще прочитал, да? А парочка человек пишет, что лучше четырехдневная рабочая неделя, то есть имеется в виду в присутствии в офисе, вот, а, значит, для проектных ну, компаний ну, это не очень эффективно работать из дому, пишет Нурбалат Декетов, вот. Значит, но ну, самое главное, вот в чем я с Денисом согласен, да, удаленная работа, скучаю по живому общению, два дня удаленки, самое то, то есть вот это, пожалуй, мне очень близко на удаленной работе, да, ты действительно вот этого живого общения с коллегами, именно с коллегами, именно по работе, это не достает, этого не достает, совершенно верно, именно вот это, Денис, поддерживаю вас, что вот если э, и выходить на работу с удаленки, то в первую очередь вот для того, чтобы э, с глазу нагло что-то обсудить, да, если надо, и зубоскалить, и обсудить что-то и серьезно, и несерьезно. Но в основном это все крутится, конечно, вокруг работы. Конечно, именно вокруг работы. Вот, да, Наталья, да. я вас перебил, а Нет, там бросили страшно. камушек в ваш огород, что и HR на удаленке, в общем-то... Неудобно. А вот я, если
1: можно, поясните, почему? Потому что наши, например, HR, которые у нас в компании, они с удовольствием работают на удаленке, полностью электронные документы оборот наладили и не хотят возвращаться в офис говорят, зачем? Ну, слушаем, это? тогда будем ждать объяснения Лены. Да, Бутин. да, да, то есть почему? Единственное, что если, ну, действительно, общения не хватает, какие-то там тренинги, например, да, мы не можем проводить, потому что все равно онлайн-формат, он как бы не подойдешь, там не погладишь, не скажешь, ой, молодцы какие, общения, опять же, да, живое, ай-контакт и так далее, а так в целом наши справляются, справляются. Но ну, я знаю, что вот если, например, процедуры приема или увольнения сотрудников, все равно в офис нужно приехать, там документы собрать и так далее. А так в целом все довольны, все довольны, только общения не хватает, да, согласна.
0: Да, Сейчас узнаем, давайте. что Елена Булкина напишет. Да. Ну, да, У нас да, пока да, есть вместе. еще один вопросик. А, а, значит, ну, Если он не вовремя, то можно в конце ответить, пожалуйста. Mm -hmm. Как изменились, Александр Малышев спрашивает, как изменились параметры мотивации для сотрудников на удаленке? Параметрам. Mm -hmm. вот смотрите мы это да тоже затронем потому
1: что здесь все зависит от вашего руководителя да? то есть и это один из таких личностных скиллов которые руководители вот период пандемии развивали как отследить работает сотрудник за компьютером или нет. У нас были даже некоторые запросы, менеджеры писали, слушайте, есть какое-нибудь приложение в телефоне, где у меня все четко будет написано, сколько человек сидит за компьютером, а когда он там чай пошел попить или там, не знаю, обед покушать или поспать вообще, может, после обеда он лежит и спит, да. А, поэтому здесь а, к теме, опять же, управление а, удаленной командой, да, виртуальной командой, как вас руководитель мотивирует? Либо вы себя сами мотивируете, да, что мне нужно там сделать план, например, или закрыть проект, у меня дедлайн, да. Здесь каких-то таких вот ноу-хау нет. Здесь все индивидуально. Но у нас, да, у нас постоянные, например, ну, естественно, чаты, мессенджеры, конференц-колы на регулярной основе, да, определенные, которые контроль осуществляют за нашими проектами, как, где, что, на какой стадии находится. Но сейчас вот в офисе нас выпустят, уже полегче будет. А так а, все здесь исключительно ложилось на плечи человека самого, то есть как он сам себя будет мотивировать, как ему нужно здесь, что ему нужно вот сейчас, как он свой день а, распишет, вот он там встал в 9 утра, и что ему дальше делать? Вот так Потому что действительно ты проснулся дома, и ты уже на работе, сел за компьютер и работаешь не тратишь время на дорогу, кому-то это нравится. А кто-то так поработал неделю и сказал, ой, нет, 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 я так не могу, давайте что-то думать, давайте скайп-конференции, митинги устраивать на, на регулярной основе и часа по три, вот
0: это меня мотивирует. Ну вот, Елена Булкина написала, да, читаю. Наши бизнес-процессы предполагают обязательную работу из офиса для части команды. Надо совмещать и даже усиливать работу с ребятами, которые вынуждены каждый день ехать в метро и еженедельно проходить тестирование с 19. Mm. Или no,
1: имеется 90. в виду, что. А, на С19,
0: наверное, да. Ковид, да. Uh -huh. Uh -huh. А, все, uh -huh. это ковид
1: 19 yeah. Да. Ковид, да, да. Я
0: не знаю, медицинского. Что Формат такой, работы
1: предполагает, скорее да, всего, да. что они постоянно должны где-то иметь в виду, что... ну, вот видите, это, опять же, индивидуально, да, то есть кто-то, кому-то не надо ехать в офис, там, с кем-то разговаривать, мотивировать и так далее, видите, а вам нужно, и для вас сложнее а, работать из дома, и, опять же, если вы по скайпу с ними будете общаться, это не то, потому что здесь нужно, должен быть личный контакт,
0: Да. Ну да, <Menschen> то есть тут получается специфика, да, специфика, <abandonedéréages> она, получается, она диктует свои условия, да, диктует. Это это еще, два <ogóle> очень Они да, это мы еще, да, мы еще
1: не и... говорим про уровень стресса, например, таких сотрудников, да, которые боятся ездить в метро, допустим, а и и или там, я не знаю, повышенная нервозность или тревожность у них, да, потому что все равно мы в такой среде сейчас находимся, что... Если человек нестабилен, то он может испугаться и вообще сказать, что ничего не хочу. А, так, как вот. А, ну, собственно, проговорим еще раз да, про эффективность работы из дома. Это, это тенденцию, которую вот мы сейчас на а, конец июня месяца можем уже отметить. Как я сказала, есть аналитика по повышению продуктивности сотрудников, которые работали в home office. Что они не тратили время на дорогу, у них не было стресса от передвижения, например, в пробках по Москве, да, если брать. И это действительно очень хорошо сказывалось на их работоспособности, продуктивности, да, сохранении вовлеченности персонала в рабочие процессы. Почему? Потому что человек переживает, что его уволят что сейчас будет сокращение численности, да, что все плохо, что так, надо что-то делать, а давайте, и это, кстати, повышает уровень э, инициативности персонала. И, и у нас даже иногда такие придумывали штуки люди, что <laughs> думаешь, ну, какие молодцы, как очень полезно из дома работать. А, сохранение кадрового состава, да, и снижение затрат на содержание офиса. Даже вот компания PML сейчас, опять же, пример приведу, мы один свой офис сдали в субаренду и стараемся чтобы сохранить численность своего персонала. А, да, значит, еще а, новый виды организации работы, альтернативные а, кадровые модели. Имеется в виду, что а, очень сейчас популярны аутсорсинг персонала, фриланс, а, ГПХ, да, гражданско правовой характер а, отношений. А, компании иногда, кстати, тоже идут на то, что они расторгают трудовой договор, ну там по соглашению, да, по соглашению, либо по личной инициативе сотрудника и переводят на ГПХ сотрудников. Это тоже помогает им, с одной стороны, сохранить персонал, с другой стороны, урезать свои затраты, да. И переход к более мобильным а, трудовым ресурсам. То есть человек доступен 24 часа в сутки, грубо говоря, в мессенджерах, в каких-то группах, в WhatsApp, у меня там, по-моему, уже групп 70 образовалась под каждый проект, Uh, ты постоянно на связи, да, то есть ты не, не, не только в офисе там отвечаешь на какие-то вопросы, решаешь какие-то задачи, ты постоянно этим занимаешься. Это тоже, с одной стороны, повышает продуктивность. Как мир выходит из коронакризиса? Статистика uh, вот здесь май. Май 2020 uh, -го года, когда в Италии, Испании, Франции, Великобритании потихоньку стали снимать ограничения. Но сейчас мы видим, что, uh, во-первых, если вот совсем далеко смотреть, да, какие-то долгосрочные прогнозы строить. Сейчас весь мир смотрит на Китай. Если все будет хорошо, не будет второй волны пандемии, будет создана вакцина, до кризисный уровень закладывают, ну, будет через год. Это прям очень оптимистичный прогноз. В целом закладывают 2-3 года на возвращение, так скажем, да, к докризисному уровню, который был у компании. Видите, что и в США сейчас такая ситуация не очень хорошая. Южная Америка, Северная Африка, закрыты до сих пор границы. Ну, вот обещают вроде, да, с 15 июля нас в выпускать. Но в целом, конечно, даже если можно, мы, мы, у нас, например, мы решали тоже такие нестандартные задачи в апреле мае этого года, когда нам нужно было вывозить из Франции, например, своих сотрудников, которые там работали на проекте. Границы уже закрыты, и там ну, как мы только не вывозили. Через Прибалтику люди там пешком шли, и мы их на границе встречали с Россией, через Белоруссию, что очень популярно. Сейчас люди через Белоруссию и из Европы, и в Европу летают. Вот, поэтому, в общем, закрытие границ, конечно, повлияло существенно, но, однако, наши HR-специалисты, которые занимаются именно административными такими вопросами, именно оформлением а, иностранных а, сотрудников, визовой поддержкой и так далее, они а, уже договорились там, с Министерством иностранных дел Российской Федерации, что какие-то чарты, если будут а, образовываться, да, а, то мы тоже будем в этом участвовать, потому что нам тоже нужно персонал вывозить сотрудников своих вывозить или наоборот ввозить в Россию иностранцев такие задачи тоже ставит бизнес компании но не сейчас где-то в сентябре вот надеемся что может быть в сентябре все откроют но в любом случае мы сейчас ведем переговоры и активно тоже это направление развиваем поэтому если вам нужно будет улететь куда-нибудь в Европу обращайтесь Uh, в каких странах размещают вакансии компании из России? Естественно, это Китай. Uh, Китай, Венгрия, Германия, Польша, да, uh, ну, Китай это номер one. В основном это продажи, это логистика, поставки. Я сама uh, активно искала где-то год назад работу, сотрудничала прям с нашим китайским офисом в Брунелл. Нам нужны были специалисты с китайск... Китайцы с китайским, китайцы с русским языком, китайцы с английским языком, а китайцы там с немецким языком, то есть <laughs> на разный проект. Сейчас активно а, идет участие в проекте «Арктика СПГ-2», и в Китае собираются эти платформы, и мы туда везем российский персонал, а, там ищем китайцев, ну, в общем… Сотрудничество идет активно и в ту, и в другую сторону. Вот. Поэтому, да, Китай — это номер один. Компании из каких стран размещают вакансии в Российской Федерации? Это Великобритания. 44% действительно а, вакансий размещают компании, которые лоцируются в Британии. А, но это, конечно же, связано в основном с тем, что крупные наши российские бизнесы имеют там представительства и какие-то юридические фирмы. В основном это сотрудники IT, требуются туда, это различные такие технические именно специалисты, не гуманитарии. Вот, активно, да, активно базируются и лоцируются по всей Великобритании, это и Ирландия, это и Шотландия, вот. США, да, ну, тоже небольшой процент, тоже в основном, кстати, IT, ну, технические специалисты, IT, там программисты а, Нидерланды, Франция и так далее.
0: Да, Наталья, если да. можно, да, вот-вот-вот, только я хотел сказать, да, вот про то, что кого больше, кого больше из старых, или, наоборот, если какие-то новые появились вот за эту пандемию, за, как, как это называется, за начало цифровизации, да, расскажите, пожалуйста, и парочку вопросиков там у нас висят, расскажите, я потом их задам, пожалуйста. Давайте,
1: да, давайте. Ну, собственно, да, высокий спрос на специалистов. Обратите внимание, ну, антикризисный менеджер, понятно, да, все компании столкнулись с кризисом, нужен человек, который придет, все это починит, построит, разгребет, сделать, чтобы это работало. Эксперт по HR-трансформации, как я и говорила, да, а, опять же, какие-то рекомендации Роспотребнадзора, как их внедрять, каких-то сотрудников отправлять на тест по коронавирусу, каких-то не отправлять, что вообще происходит, это тоже все с этим связано, какие-то соглашения заключать, не заключать, электронные документы обороты, со всем этим тоже вот HR-специалисты столкнулись, и, я считаю, достойно выходят из этой ситуации, стараются, по крайней мере, совместно с юристами все-все-все сделать, чтобы все это работало. Да? Цифровая трансформация, дата персональный IT-консультант консультанты – это больше, знаете, к вип-поддержке. У нас неоднократно были запросы на специалиста, такого карманного IT-специалиста. Что имеется в виду? То есть он должен заниматься всем по чуть-чуть, вплоть до того, что настраивать Wi-Fi в личном самолете или там, не знаю, переустанавливать Windows на яхте. Вот, <смех> такой персональный антиспециалист. Да. Но программисты всегда, всегда. Любой язык, неважно, какой язык программирования, они всегда востребованы, они могут работать удаленно. Их выводили удаленно на проекты. Ну, имеется в виду, что даже удаленно оформляли подключали э, ко всему. То есть им вообще можно из дома не выходить, только заказывать еду, э, сидеть и работать, и работать, и писать э, код. Но, э, что хочу отметить, в Москве, конечно же, программисты и избалованы. То есть если в регионе посмотреть такого же специалиста, он mm -hmm. даже там, даже дело не в деньгах, а именно вот в самом кодировании. То есть если человек там подхватывает какой-то проект, и там уже существует какой-то чужой код, а московские специалисты не любят с этим разбираться и говорятся, чем, например, специалисты в регионах. Оператор а, BPLA это беспилотный летательный аппарат для разведки месторождений, так называемые дроны. Сейчас это новая такая специальность, очень востребованная. Да? Робототехника. За последние полгода у меня было 7 проектов по робототехнике. В основном это производственные предприятия, это... Такие компании, как «Сверсталь», Мур, Никель, вот очень активно это сейчас используют, развивают, ищут таких специалистов. Да? 3D-моделирование, кибербезопасность. Тоже хочу отметить, что, опять же, за последний год IT, ну, «Informational Security», да, так скажем, это топ-3 таких IT-тренда в мире. И сейчас этому уделяется очень пристальное внимание, потому что активизировались вот именно в период пандемии киберпреступники, да, которые старались там, определенные атаки совершали и на банковский сектор, и на производственные компании. И специалисты, которые занимаются информационной безопасностью, сейчас буквально вот на вес золота. А, хорошо. Давайте остановимся, буквально пару слов скажем про soft skills, да, кандидатов, то есть у нас есть hard skills и soft skills, такие личностные качества, которые, ну, человек может, в принципе, сам развить в себе. А в период пандемии, с чем столкнулись компании и что они сейчас хотят видеть в своих кандидатах, чтобы это было просто вот красной строкой шло. Лидерство. Ну, понятно, да, что человек не, не, не просто там, <смех> я директор, да, я, <смех> я все могу. Он должен быть лидером, он должен вести за собой команду, он должен ставить четкие задачи, он должен, ну, такой быть стратег, у него должно быть стратегическое мышление, видение, умение адаптироваться в быстро меняющихся условиях, да, особенно вот с чем мы со всех столкнулись марта месяца. Умение... Вот это вот управление виртуальными командами, да, когда у тебя один сотрудник находится в Индии, другой в Италии и третий там, не знаю, в Бразилии. Как их всех собрать, как раздать задачи, как это проконтролировать, чтобы был результат. Кросс, вот эта кроссфункциональность, она на самом деле была совмещение нескольких функций в одном да, человеке. Она была... И раньше, но она не была настолько востребована, как сейчас, что подразумевается. Например, инженер-технолог с презентационными навыками. Ну, представляете, да? То есть человек такой вот, или вот из последнего у меня был запрос на коммуникабельный программист. То есть, помимо того, что он должен хорошо писать козы, он должен общаться с людьми. Это всегда такое было, как это, да, черное и белое. Или, например, такой вот sales человек-продаж, продажник такой, да, коммуникабельный, и грамотный технический специалист. Это, должны, это должен быть один и тот же человек. Это вот а, кросс да? Кросс-география, то есть навыки организации работы вообще в различных локациях удаленно. А, гибкость и умение там подстраиваться под быстрые изменения, да? Умение взаимодействовать, продуктивно сотрудничать удаленно. Опять же, если проводить совещание, да, мы там не можем по столу стукнуть и кричать на всех скал, все, вы плохо вообще работаете, давайте, идите, придумывайте что-то. По скайпу так уже не кричишь, можно отключиться, или сеть пропала, или еще что-то, да. Трансперенси, да, тоже популярно именно ясность. Ясность точки зрения при принятии решения. То есть мы сегодня мы там делаем вот это, вот это, вот это. Почему, так? почему люди вопросы начинают задавать? Почему это? Почему? А раньше мы так не делали. А почему мы сейчас так делаем? То есть нужно ну, объяснять. Так, ну и, собственно, мы уже на финишной прямой. У нас получается прогноз, последний слайд, прогноз на 2021 год. Но это прогноз сформирован, ну, тут полгода осталось, да, нам удалось, 21 -го. Прогноз сформирован на основе определенной аналитики и наших собственных вот, видений рынка, что сейчас происходит. И мы участвовали также вот в вебинаре по топливно-энергетическому сектору, который ОНГС-форм организовывал. И вот там тоже эти идеи высказывались представителями большой четверки, компании Эрнсте Uh, PricewaterhouseCoopers, аналитики выступали и говорили, что, ребята, все еще непросто. Uh, как я уже сказала, что до докризисный уровень сейчас закладывают компании где-то 2-3 года на восстановление. Это при том, что не будет второй волны осенью, что нас опять всех не посадят uh, под домам. Если будет вторая волна, все вообще переиграется. Все планы, да. Uh, рост безработицы, к сожалению, но а, какие тенденции именно в плане а, персонала? Очень активно сейчас а, спрос идет на разработчиков мобильных приложений. Причем такие же вот заявки из Великобритании к нам приходят. Они хотят российских а, разработчиков спрос на юридические услуги. Почему? Потому что, как я уже сказала, как вот применять рекомендации Роспотребнадзора, да, Uh, указы мэра, которые сыпались на нас бесконечные uh, весной этого года. И, естественно, люди хотят uh, как-то это все адаптировать по текущей реалии и спрос на юридические услуги растет. Outplacement, фриланс-проекты, вот эти проектные команды, то есть проще взять команду, которая тебе сделает там весь проект и уйдет, да, чтобы не брать сотрудников в штат, привлекают вот такие вот услуги. И сейчас это будет тренд. Переход в онлайн-мессенджеры, да, онлайн-собрания, онлайн-видеоконференции, а, тот же Zoom, мне кажется, до, до марта этого года про Zoom вообще никто не слышал, про WebEx и да, вот любые да, видеоконференции, а, такие программы. Сейчас, по-моему, даже школьники знают, что такое Zoom, потому что у них у всех конференций были в, в этой системе. Так, что еще? Цифровизация – моя любимая тема. И тоже вот хочу отметить, что на прошлой неделе да, в Татарстане был форум по цифровизации, где выступал наш премьер-министр и представители крупнейших IT-компаний России. И сейчас это тенденция номер один. На государственном уровне все, что связано да, с трансформацией, цифровизации, это ну, просто проекты колоссальные. А, и они, а, по, под них выделяют бюджеты и деньги. <связывается> Помимо того, что это а, такой тренд, а, он еще и хорошо финансируется. Ну и гибкость труда. Имеется в виду мобильность, а, да, мобильность сотрудников, доступность а, 24 на 7, а, быстро перестраиваться по текущей тенденции. И быть лучше всех все коллеги давайте тогда мы с вами я да,
0: если можно Анатолий, но... вопросы да да, можно тогда, да, я сейчас как раз уже кое-что сгруппировал, да, из вопросов, и давайте я начну с Елены Булкиной, да, потому Давай. что то, что она я пишет, это перекликается с тем, что вы говорите, причем иногда перекликается, знаете как, ну, прям на 100%, да. Даже без пандемии, пишет Елена Булкина, наш бизнес-мир уже не будет прежним. Главное, что показал этот вирус, мы умеем быстро меняться, адаптироваться к необходимости стремительно освоения нового. Вот смотрите, что она имеет в виду, чего мы умеем. Мы научились стремительно закрывать вакансии на удаленке. Освоили эффективное общение через пять каналов связи. То, о чем вы говорите, вы с одной стороны, а она с другой стороны подтверждает. И это не мешает нам, а помогает. Повысили эффективность на 20% судя по срокам выполнения плана. Умеем вести КПД на удаленке. Успеваем выполнять все, все меняющиеся предписания Роспотребнадзора. У к ночью будет помену. Поздравляем со знаменательными датами сотрудников. Привыкли ходить по Zoom друг к другу в гости. И даже в свой онлайн-бар проводили. Вот так. То есть... Да. Э вот это быстрая адаптация, да, а, ну а что еще делать? Ну, по-другому же просто не получится ничего. Да. И поэтому ну, я согласен с Леной и надеюсь, что когда вы говорили о том, что раньше мы про Zoom не слышали, а теперь, да кто же его не знает, да, если практически все, все вебинары, которые нам предлагают бесплатные, да, все учебные, всевозможные маленькие и большие мероприятия онлайновые, все идет почти практически через Zoom. Вот, давайте э, следующий вопрос. Да? Было несколько вопросов, связанных с тем, что сейчас работодатели начинают вместо обыкновенного трудового договора предлагать так называемые договоры ГПХ. Ну, таким образом они уменьшают свои затраты. И, значит, вот коллеги значит, даже стали говорить о том, что, а почему налоговые на это не обращают внимания? Ну, вот с другой стороны, другие люди говорят, что обращают внимание. И я знаю, что... Слышал я, как бухгалтера между собой разговаривают и говорят о том, что вот, вот эти договоры ГПХ, да, они, к ним есть пристальное внимание со стороны фискальных служб. Во всяком случае, мне сказали именно так. Ой, mm -hmm, надо, да. что Поэтому
1: не, это не происходит в такой э, в такой массовый, так скажем, да, такой массовый тренд. ГПХ это уже последняя стадия, когда mm -hmm. уже и оклад уменьшили и дни урезали рабочие и все и все. Но это mm -hmm. согласие работника, то есть э, нельзя работника без его согласия привести прервать, потому что ГПХ это не трудовые отношения. Да? Отсюда тренд как раз э, аутсорсинга. То есть, когда компания берет, грубо говоря, в аренду сотрудников, да, и на какой-то проект, по аутсорсингу вопросов никогда не возникает. ГПХ, да, здесь я соглашусь. Но это уже самое последнее, что компания предлагает работнику просто с целью его удержать, что если он, ну, либо увольняешься, идешь на рынок, ищешь работу, либо давай вот мы тебе предлагаем гражданско правило характера.
0: Ну вот, там в конце вышел небольшой обмен мнениями и такой небольшой спор uh -huh. по поводу того, к чему нас проведет вот эта вот изоляция, не получится ли так, что вообще это станет уже таким нашим правилом, что ли, да? Когда мы начнем отвыкать друг от друга, не пойдет ли мир в целом, как пишет Нурбалат Бикеев, Бике, Бикетов, прошу прощения, не пойдет ли мир в целом, к замкнутости, к замкнутости и изоляционизму. Ну, он говорит, что я не знаю, хорошо ли это будет, но действительно не пойдем ли мы в ту сторону. Нет,
1: ему, нет. Особенно обещают, экстраверты не дадут вам
0: это сделать. То есть я хочу сказать, что Получится так, что э, даже если кто-то захочет пойти в ту сторону, найдутся люди, их достаточно большое количество, которые скажут, слушай, ну вообще по онлайну хорошо, ну давай выходи во двор, футбольчик постучим.
1: Да, вот, Я, вот. Э, смотрите, вот эта вот изоляция, да, вот этот онлайн формат и так далее, это же вынужденная мера э, дальнейшей работы. Вот в данных условиях, да, мы могли бы вообще ни, ни, никак, что это, если бы у нас скайпа не было и вообще интернет по карточкам, как раньше, да, этого же мы бы не смогли никак сделать. А здесь вот в онлайн мы все быстренько перевели, стали работать. Сейчас, когда мы стали возвращаться обратно в офис, и люди с удовольствием возвращаются в офис, я же говорила, целовали рабочие места свои с удовольствием, вот, а... Работодатель будет стараться от этого отойти. Да, он предлагает, давайте там 3-2, например, да, может быть, один день на удаленке. Как? Чтобы просто плавно вывести сотрудников из этого режима. Человек ко всему привыкает. Мы привыкли работать из дома. Мы также привыкнем работать из офиса, как раньше. Поэтому я не думаю, что мы сейчас все обратно сядем и будем здесь сидеть, и все классно.
0: Затраты урезали, от офиса вообще отказались. Все, нет, нет, нет. Вот, и еще приводит пример, сейчас скажу, кто приводит пример, сейчас, это, наверное, тоже Нурбалат, да? Да, он приводит пример, что, значит, думаю, что не все страны, тем более не все компании, смогут выполнять все работы своими силами, не привлекая, например, иностранцев, не импортируя товары. Абсолютно согласен. То есть вот этой изоляции полной, она не сможет никогда наступить, потому что приедет один человек, через какое-то время положение улучшится в компании, они скажут, слушай, ну что мы одного специалиста выписали? Пусть он другого с собой везет, давай вези другого. Одному У тебя для одного уже слишком маленький... Круг, то есть слишком большой круг работы, давай нужен второй, третий и так далее. То есть думаю, что и объективная вот эта вот необходимость, ну мы же не первобытный общинный строй, где мы все делаем сами. То есть сам камень привязал к палке, сам мамонта догнал, сам убил, то есть ну ничего этого не будет. Тут уже все, мы уже меняемся, мы делаем что-то одно, продаем, Получаем деньги, покупаем то, что нам необходимо. Так что не получится у нас, наверное, такого вот само, как это называется, полностью само такое а да, Как бы мы с вами к этому, например, не стремились с точки зрения сокращения расходов. Вот, сейчас еще один вопросик найду. Угу. Он мне понрав... Да, вот, пожалуйста, Артем Костюков пишет. Если можно развеять мысль о востребованности образования в нескольких областях. В процессе поиска работы не замечал какого-либо преимущества перед узкими специалистами.
1: Mm -hmm. Смотрите, приведу пример из практики. Все индивидуально, да? все зависит от клиента, все зависит от руководителя, который набирает себе персонал. У нас был запрос, например, человек смотрел специалистов только из Бауманки. Он говорит, я закончил Бауманку, Бауманка – самый лучший университет в мире, я вообще, я, даже мне не показывайте МГУ, математический факультет, нет. И стоило больших трудов переубедить человека, сказать, слушайте, ну, посмотрите, вот здесь тоже классные ребята, да. Кто-то говорит, мне нужно обязательно, чтобы было финансовое образование и юридическое. Вот и, и как, да? Интересно. И такие люди тоже есть. Поймите, как бы любой работодатель стремится к тому, чтобы его сотрудники постоянно-постоянно учились чему-то новому. Он оплачивает курсы, он их развивает, он приглашает лекторов, каких-нибудь специалистов, да, читать лекции по предмету. Поэтому здесь, если даже вы получили какое-то фундаментальное одно образование, хорошее, а, можете просто регулярно посещать какие-то курсы, получать сертификаты, особенно, мне кажется, для проектного менеджера это очень актуально, да? сколько там пм боков у вас, <laughs> уровней. А, это нужно постоянно. Различные новые методологии появляются, такие как Scrum и Agile, да, и здесь, ну, сертификаты по информационной безопасности, которых нужно постоянно подтверждать время от времени. Поэтому здесь
0: Давайте я дополню, если можно, да, Наталья? Yeah. Да, я тоже э, хочу сказать, что вот, на мой взгляд, да, при приеме на работу, наверное, два у вас образования или одно. Вполне возможно, это не все HR определяют вот вот то, что это вам даст преимущество в дальнейшей работе. Причем, тем выше вы будете подниматься по карьерной лестнице, тем больше у вас будет это преимущество. Вы, как я понял, как человек, имеющий два образования, да? и, насколько я знаю, Наталья, у вас тоже, по-моему, даже не два, а чуть больше образования.
1: Ну, у меня два основных. Два основных, да, и плюс еще
0: кое-чего, да. Вот я про это и говорю. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, как человека, имеющий одно образование, пусть это и Бауманское училище, не важно, но оно одно, да. Оно самое лучшее в мире. Я считаю, что да. Я считаю, что тот человек был прав. Так вот, я хочу сказать, вот это... Второе образование, оно дает вторую точку зрения. Обратите внимание, что многие ученые делали открытие как раз на стыке двух областей. Именно на стыке двух областей. Приведу пример, который вы все знаете. Николай Николаевич, ой, наш известный биолог, он же кандидат географических наук, ведущий э, программы «В мире животных». Забыл фамилию. Вот старость и радость. Драздов, Вот, это Николай, 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 Николай да. Он является, да, является кандидатом географических наук и доктором биологических наук. То есть у него вот эти два взгляда. Первый это широкий взгляд географа, и второй это взгляд еще на, это, на жизнь. Не только на географию, но и на жизнь. И я хочу сказать: вот эти два образования, они всегда дают возможность посмотреть на что-то на одно. Сначала с одной точки зрения, например, у тебя образование техническое, а потом с другой точки зрения, например, у тебя образование экономическое. И вот этот такой стереовзгляд, он получается на проблему, когда вы можете не только проблему увидеть с разных сторон, но и решение предлагать из разных областей. И из одной, и из другой. Мне кажется, что это намного больший вариант, больше вариативность ваших решений, более глубокий подход. И самое главное, что вы будете отсекать в этом случае больше рисков, нежели вы смотрите только с одной точки зрения вашего базового образования. Вот. Ну, может быть, очень многословно, но надеюсь, что э, ответ зачтется. Ну, узнаем. Да, 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 да. да,
1: я полностью согласна, конечно. Я еще рекомендую, кстати, какое-нибудь иностранное образование, Вот, если есть возможность какие да, получить, И, то есть именно за границей. Не здесь вот наши вузы, которые там программы именно а, иностранные а, обучают, а именно туда вот уехать а, можно там как это называется... Ну, раз в полгода туда приезжайте, да. давать там сессию, да, и, вот, ну, и именно образование посмотреть, как там, потому что там совершенно все по-другому, именно подход к обучению, потому что здесь у меня, например, гуманитарное образование, да, юридическая академия я закончила, и у нас это, это зубрежка, то есть вот у тебя статья закона, да, ты ее должна знать, и, и все, давай, вперед. И здесь никуда ты никак не подвигаешься, подумаешь. Или история, там, да? нужно было все даты. Ты никуда не денешься, ты должна выучить все даты, там, которые были в истории у нас. Вот. А за границей все по-другому. Они исходят из практики. То есть они тебе дают, например, там, не знаю, прочитать газету Financial Times и говорят, ну вот давай, ты прочитала, что дальше? Какая стратегия будет у компании Procter Gamble в связи с тем, что у нее новый генеральный директор? Шо? Что? <зачем>, Зачем это мне? <зачем> а вот, вот так, они по-другому заставляют немного смотреть действительно на обычные вещи.
0: Да. Да. Ну, а я, Наталья, еще вопросы. Ну, да ну, мне кажется, что по всем вопросам мы прошлись, по-моему, я никого не оставил, мы на все вопросы постарались ответить, ну, Наталья, я в конце хочу зачитать вам, да, потому что кто-то уже начинал убегать и поэтому написал, да, Павел Прохоренко, спасибо всем вам за встречу и информацию от Нурбалата Бикетова. заранее выражаю благодарность за организацию данного вебинара, вдруг не успею под конец написать, мне очень, очень понравилось, вот, ага. Вот, так что, Наталья, мне тоже очень понравилось, тем более вы мне давали слово, и я так нагло перебивал и так сказать, ну, свое мнение вот, высказывал. Да, коллеги, если можно, буквально пару слов в самом конце насчет того, что понравилось, что понравилось или не понравилось. И второе, если мы будем продолжать с Натальей, то какие темы вам были бы интересны? Вот, Может быть, тогда напишите хотя бы буквально парочку там. Парочку, парочку слов, больше, может быть, и не надо. Вот. Да,
1: да, да. Р, разные абсолютно. То есть вот последний вебинар у меня был, мы разбирали, что такое коучинг и менторство, например. Но это больше для руководителей такой вот уже вебинар был, как вот организовать работу своих сотрудников. Когда быть коучем, а когда ментором. А, или там как составить резюме, <с2> есть
0: такие даже.
1: Понятно. Да, прощайтесь, коллеги, у вас контакты будут, телефон, адрес, хорошо. Ну, да, хорошо,
0: хорошо, хорошо, вот, значит, коллеги, тогда давайте я перед тем, как сказать, низкий поклон, Наталья, вам большое спасибо. Да, что Боже ты, <с2> в... <с2> не, что. не только рассказали, но привели очень интересные данные, ответили на вопросы, даже с парочкой человек поспорили, да, вот Артем Костяков пишет, очень интересует оценка человека при формировании команды. На что обратить внимание? Какие стоп-факторы, например, присутствуют? Ну, я думаю, что сейчас не нужно на этот вопрос отвечать. Это на будущее, да, Наталья, видите? Mm -hmm. да, Работа да. с командой, mm -hmm. да, именно mm -hmm. при формировании команды, вот, ну, потому что это для руководителя проекта, для менеджера проекта. Mm -hmm. кого ты в команду возьмешь, от этого, ой, как, ой, как многое зависит. Понятно. Спасибо большой Артем за подсказанную тему. Спасибо. Наталья его услышала, улыбнулась, но я так понимаю, что э, в общем, она не будет против. Уже зато я... презентация. Вот, видите. ну, тем более. Целая презентация. Отлично. Отлично. Вот, а, значит, тогда, а, Наталья, вам еще раз огромное спасибо. Я сейчас с вашего разрешения попробую на остановить вашу демонстрацию экрана, да, для того, чтобы конечно. еще раз выложить, да, то, чтобы коллеги приходили к нам. Сейчас, секундочку, на рюмочку нажмем. Вот, да, чтобы коллеги приходили нам. Мы с вами сегодня 15 числа все заканчиваем, да, вот, с большим спасибо Наталья. Да, следующая среда. Секреты создания лучших графиков. Вадим Овечкин. И 29.07. Основы бережливого производства. Сергей Литти, пожалуйста, приходите. Все, останавливаю я свою демонстрацию для того, чтобы, коллеги, попрощаться со всеми с вами. Наталья, еще раз. Хорошего прошу. вечера всем.
1: Да. Вот, всем, пожалуйста. да,
0: всем хорошего вечера. Всего хорошего. Все. Читаю последнее. Да, спасибо, было интересно. Тема организации удаленной работы в новых условиях. Еще одна тема на будущее. Организация удаленной работы в новых условиях. Спасибо. Да, 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 коллеги, всего всем хорошего. Приходите, пожалуйста, на наши следующие вебинары. И это не только тем, кто слушал Наталью, но и тем, кто говорил. Тоже. Конечно. Я, у меня уже Отлично. все записано. Все. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Ну все, коллеги, прощаемся. Всего хорошего. Всегда. До свидания. До свидания.